0: Podcast je namijenjen isključivo zraslenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zrasleni djelatnik.
1: Portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za smanje. Poštovani kolege i kolege, u uvodnom dijelu današnjeg predavanja o trimetakoru ja ću govoriti o ulozi ovog lijeka u tretmanu stabljena angina pectoris te o njegovom mehanizmu djelovanja. Angina pectoris je termin koji se odnosi na jedan karakterističan bol u grodima koji nastaje kao posljedica ishemije miokarda. Dakle, angina je signal koji nam srce javlja da ne dobiva dovoljno krvi uzrok tome i koronarnih arterija. E, ove fenomeni je poznat jako dugo. Prvi opis ove bolesti dao je indijski ljekar Sushuha, koji je opisao Pektoris kao citiram, bol u grudima u kosti, ograničenog trajanja, javlja se o naporu, emocionalnom stresu, vidu žarenja, a prolazi u mirovanju. I ovaj opis je star gotovo 3000 godina. S jedne strane, iako se u ovome uh, definiranju problema malo toga ima što dodati u današnje vrijeme, tretman bolesti se naravno drastično promijenio u zadnjih nekoliko decenija, da ne govorimo o zadnjih 3000 godina. Tako da, uh, bolest tretjera u vrijeme na nekoliko načina. S jedne strane, cilj nam je, ukoliko je moguće, slonite sušenje arterije koje dovodi do ishemije miokardar. I u velikoj većini slučajeva taj tretman se danas uh, obavlja putem perkutarne koronarne intervencije, odnosno implantacijom stentova u koronarne arterije. Uh, s druge strane, uh, hiruška operacija, odnosno bypasi, su takođe vrlo česti modalitet uh, liječenja bolesti, i rješavanje problema suženja koronarnih arterija. S druge strane, veliki broj pacijenata se tretira neinvazivno, znači farmakološki, odnosno davanjem lijekova. Koji god modalitet liječenja da je u pitanju, ciljevi tretmana su s jedne strane odložavanje simptoma, koji mogu biti jako izraženi i ometati normalno funkcioniranje pacijenta a s druge strane poboljšanje prognoze ove bolesti e, sad, e legitimno se možemo zapitati zašto u današnje vrijeme uopšte farmakološki tretman još uvijek postoji zašto sve pacijente ne operiramo ili ne stentiramo kad bić imamo tako razvijenu interventnu kardiologiju u današnje vrijeme pa razloga ima puno navešćemo neke od njih. Prvo, revaskularizacija, čak i uspješna, ne rješava uvijek problem genepektorisa. Tako da, recimo, i nakon stentiranja, oko 30% pacijenata i dalje ima anginozne tegove. Tako da su primiđeni uzimati lijekove. Nadalje, intervencija nije uvijek moguća. Recimo, nekad je anatomija koronavnih arterija nepodestan za stentiranje ili za operaciju. Što ćemo demonstrirati na ovom primjeru ovdje? Na slice lijevo imamo prikazanu desnu koronarnu arteriju koja u svom distalnom dijelu. Ima jasno prisutnu stenozu od nekih 90% koja sigurno ometa protok krve kroz distalno dio arterije. Međutim, osim tog lokaliziranog suženja, ostatak arterije izgleda jako lijepo, arterija je velikog kalibra glatkih sitova i tu će stavljanje stenta gotovo sigurno riješiti problem pacijenta vrlo uspješno. Međutim, u slici desno imamo također desnu koronarnu arteriju koja je sasvim drugačija nego valijeva. Ova na desnoj strani je difusno boljena, dužinom i regularnog glomena malog kalibra sa brojnim kolateralama je nepodesta za stenting, a i predstavljamo loše target za chirurgiju. Tako da, iako se radi o bolesti desne koronarne arterije u oba slučaja, u slučaju desno, samo farmakološki tretman dolosi u opciji ove druge opcije liječenja praktično nisu. Nisu opcije za ovog pacijenta. Nadalje, neki pacienti koji bi se trebali operirati nisu dobri kandidati za operaciju jer imaju loše bene koje se ne mogu potrebiti za bajpas. Kod nekih pacijenta proceduralni riziki je previsok. Neki pacijenti imaju komorbiditete koji onemogućavaju razmišljanje o trajnom rješavanju bolesti. Itd. Itd. U svetu, I tako dalje, i tako dalje. Uz sve to i prkudana koronarna intervencija i operacije su skupe procedure koje usto za sobom nose rizik za pacijenta. Tako da moramo dobro vagati ko nam je pravi kandidat za proizvnu intervenciju. Nadalje, kada govorimo o stabilnoj angijnih sve dosad studije su pokazale da invazivni tretman, znači operacije i stentiranje, ne smanjuju mortalitet niti smanjuju rizik nastanka infarkta miokarda u budućnosti. Znači, kod stabilan gene pectoris mi uglavnom radimo te intervencije a, da bi popravili simptome pacijenta. Što više, stvari su se dodatno a, zakupicirali, da tako kažem, a, nakon objavlja rezultata Orbita studije 2017. godine to je interesantna studija u toliko što je uzimala kao ispitanike pacijente sa dokazanom signifikantnom koronarnom boleću jedne koronarne arterije od najminje 70% i onda su nekim pacijentima radili stentiranje te arterije i eliminiranje suženja dok su drugim pacijentima radili placebo proceduru gdje su pacijenti obadali, gurali, i tako itd. ali nisu stavili stentove a pacijenti nisu znali da li su dobili stent ili ne. Naknadno praćenje pokazalo da čak ni u simptomatskom pogledu nema signifikantnih razlika između pacijenata koji su stentirani i onih koji nisu. Tako da je čak i učinak raskularizacije u smanjenju simptoma malo postao upitan. Sve je to razlog više da dobro razmislimo da li ćemo uopće pacijentu preporučiti stentiranje ukoliko se radi o stabilnoj formi koronarne bolesti odnosno stabilnoj angine pectoris. I ova seznanja su reflektirana i u smjernicama Evropskog udruženja karniološkog utretmanu stabile koronarne bolesti odnosno stabilne angine pectoris gdje kao što vidite prvi ispor liječenja su svakako lijekovi beta-blokatori, nitrati itd. Ukoliko to ne postigne dobro kontrolu simptoma, uključuju se dodatni lijekovi i ostalog i trimetakor, znači trimetazidin, pa tek onda ako se uz optimalnu farmakološku terapiju ne uspije postići dobra kontrola simptoma, onda se može razmotriti PCI ili eventualno kebič kao uh, način tretiranja ovih pacijenata. Nakon što smo, nadam se, dovoljno argumentirano, objasnili potrebu za farmakološkom terapijom u tretmanog i repectoris, pozabaviti ćemo se malo bliže samim trimetakorom. Što se tiče mehanizma djelovanja, trimetakor spada u jednu noviju grupu lijekova, to su takozvani metabolički lijekovi, koji svoje djelovanje baziraju na modificiranju metabolizma prije svega metabolizma stvaranja energije u srčanom mišiću. I da bismo to djelovanje razumjeli, morat ćemo se malo pozabaviti i metabolizmu srčanog mišića i nekim specifičnostima srca kao organa. E, važno je znati da je srce organ koji naravno kao i svaku drugi, svaki drugi organ zahtjeva energiju za svoj rad. Međutim, srcu treba više energije nego drugim organima I to iz više razvoja Prvo, srce je daleko najjači mišić u tijelu Čak i u dubokom snu, u najmanji intenzivnom radu Kontrakcije srčnog mišića su oko 40% jače Nego kontrakcije bicepsa pri dizanju teških tegova Nadalje, srce radi neprestano od prije rođenja pa sve do smrti. Dnevno otkuca oko 100.000 puta. Svaki dan, čak i ako ležite u krevetu, srce mora ispompati nekih 7.000 litara krvi i procirkulirati tu krv kroz tijelo. Srce ima najveći procenat iskorištenosti kisiga od svih organa u tijelu. I za njegov dnevni rad potrebno se su ogromne količine energije, čak 6 kilograma adenozid trifosfata koji je primarni uh, izvor energije za srce naravno ta ATP se stalo razgrađuje i ponovo generira ali to je količina ATP koji srce potroši dnevno znači oko 20-30 puta više nego što je sama masa srca, kao organa. ATP se može dobiti uh, na više načina. Uh, daleko najvažniji su aerobni načini proizvodnje ATP-a, mada i anaerobni ima jednu uh, anaerobni metologizam također ima jednu malu ulogu. Kao substrat srca je omljivor, znači svejed, koristi proteine, glukozove, masne kiseline, ali ipak dva načina proizvodnja tepea su dominantna. Jedan način je aerobni metabolizam glukoze. Glukoza siglače deponira u organizmu u obliku glikogena koji se po potrebi razgrađuje, oslobađuje se molekule glukoze koje se aerobni putem razgrađuju do piruvata, a pri toj razgradnji se oslobađa adenozin trifosfat kao što je prikazano šematske na ovu lancu reakcija na slajdu. drugi način stvaranja derozine trifosfata je takozvani krepsol ciklus ili ciklus limonske kiseline također prikazan na ovom slajdu kao kao ilustracija tu se vidi da se ATP stvara oksidacijom acetilkoenzima A acetilko A se stvori dobiva prisveđa iz masti, man da može kažem iz drugih substrata jednom kad se stvori njegovim metaboliziranjem stvara se ATP. E, ta dva glavna metabolička puta, znači aerobni metabolizam lukoze i aerobni metabolizam na cetilkoenzima A, stavio sam zajedno na ovaj slajd, naravno ne zato da ulazim u detalje tih procesa, nego samo da malo ilustriram kako se radi o kompleksnim procesima, ali iz naše perspektive bitno je samo naglasiti da se pri na jedan i na drugi način da se stvara adenozo trifosfat koji se kaže poslije koristi za funkcioniranje bioka. Zada ćemo iš karakteristike koje ćemo ovdje naglasiti. Prvo, se raz kod drugih organa u tijelu koji za stvaranje energije koriste prije svega srce oko dvije trećine svoje energije dobiva iz slobodnih masnih kiselina, a oko 20% energije dobiva iz glukoze. Znači to je jedna razlika odnosno na ostale organe i Drugo što nam je bitno znati je da se više energije može dobiti iz masnih kiselina nego iz glukoze. Ako posmatramo isto u tvari. I to je uitom razlog zašto srce koristi upravo masne kiseline kao izvor energije. Jednostavno na taj način se može proizvesti više energije. Dalje, ono što nam je bitno je da je potrošnja kisika veća pri oksidaciji masnih kiselina nego pri oksidaciji glukoze. Znači masne kiselina imaju prednost u toliku što se iz njih dobiva više energije pojedinci mase, ali s druge strane imaju nedostatak što se za taj metabolizam troši više kisika pojedinici pojedinici mase nego što je slučaj za glukozor. Tako da gledamo a, koliko se aderozni trifosfata proizvede po utrošenom kisiku, vidjet ćemo da se da je tu glukoza efikasnija u smislu da se više energije dobije korištenjem uh, određene količne kiseljika ako se metabolizira glukoza nego ako se metaboliziraju masne kiseline. E sad, kod zdravog srca i zrave krvnih živa razumno je koristiti masne kiseline. Znači, nam je prije svega da se stvara energia, se troši ogromne količine energije i onda će koristiti masne kiseline jer su one u energetskom smislu bogatije a kisika je onako ima dovoljno i to što se troši pojačana količina kisika za zdravu srce nije bitno. Međutim, u situaciji kada poslije izjemnja sršnog mišića, kada srce ne dobiva dovoljno krvi i kisika. metabolizam miokarda se mijenja. I to se mijenja na vrlo veliki i vrlo kompleksan uh, broj mehanizama i načina. I u koji daleko se e, današnju temu. I mi se nećemo u petanju u sve njih, naravno. Nego ćemo samo e, opisati nekoliko osnovnih promjena koji su nam iz praktičnih razloga bitni za današnju temu. Pa evo, krenimo redom. Prvo, rekli smo da srcu treba jako puno energije i da tu energiju prije svega obizvjeđe oksidacijom masnih kiselina i oksidacijom glukoze. E sad, kako jedan i drugi mehanizam koriste kisik za stvaranje ATP-a, kada kisika nema dovoljno, jedan i drugi e, mehanizam pate e, ne uspjevaju biti e, u cijelosti e, realizirani. Tako da e, će proizvodnja adenoznih trifosfata biti smanjena jer jednostavno nema dovoljno kisika da bi se dioksidacijski procesi spovodili. E, kako je srce ako sjetljivo napad adnosin trifosfata, ono se adaptira na njegov verderstatak time što usporava i slabi snagu svoje akcije, te smanjuje potrošnju ATP, a s druge strane pokušava povećati stvaranje ATP-a. I to povećava tako što usmjerava metabolizam kao forsiranje oksidacije masnih kiselina. E, zašto? Pa zato što ranije već smo objasnili da se na taj način proizvodi veća količina ATP-a, barem u teoriji kada ima dovoljno kisika. Problem je kada kisika nema dovoljno, taj e, mehanizam je kontraproduktivan. Jer već smo ranije objasnili da oksidacija massi kiselina troši više kisika po jedinici proizvedenog, proizvedenog ATP-a nego oksidacije glukoze. Tako da u situaciji kada kisika nema dovoljno, forsiranje oksidacije malih masih kiselina paradokalno dovodi do smanjenja proizvodnje adenozin trifosfata. Jer jednostavno, a, postojeća ograničena količina Kisika se troši iracionalno. Odnosno, troši se više uh, kisika za prezvodnju ATP-a, nego što bi uh, se trošilo kada bi se forsirao glukozni metabolizam. I, znači, to je jedan od problema uh, koji se javlja u, u situaciji s hemi. Drugi problem je taj, što kako je količina kisika smanjena, još je taj kisij osmjeren ka oksidaciji masta kiselina, nema dovoljno kisika za oksigenaciju, oksidaciju glukoze. Tako da se aerobni put razgradnje glukoze i stvaranje pirovata uh, reducira. A metabolizam glukoze postaje anaeroban. I metabolizam se znači usmjerava takozo, kad takozvano korijem ciklusu, odnosno ciklusu anaerobnih razgradnje glukoze preko stvaranja laktata, odnosno mlječne kiseline. Problem s ovim metabolizmom je prvo u tome što je manje efikasan i njeme se stvara manje e, adrenozin trifosfata neko aerobnim putem, a osim toga reaguju se drugi problem. Naime, laktat koji bi se trebao e, transformirati u piruvat, ne može se transformirati zato što je i za taj proces potreban a onda dolazi do nakupljanja, do prvo do stvaranja laktata, drugo do nakupljanja laktata, koji se ne može dalje izmetabolizirati. Laktat potom dovodi do ćelijske acidoze, a acidoza sama po sebi dovodi do niza e, porevećaja ćelijske funkcije. E, u prvom redu do preotrećenja ćelije sa kalcije znači količna kalacija se povećava tako da ulazim u jedan uh, cirklus viciosus, gdje jedan problem generira drugi problem koji onda generira treći problem i ti se problemi uh, međusobno uh, postuču i uh, umloti mi učinak je s strane kaže slabija funkcija srčnog lišića a s druge strane oštećenje miocita zbog svih ovih negativnih efekata poremećenog metabolizma. I sada konačno dolazimo do trimetagora, do njegove uloge u moduliranju metabolizma miokarda. Kako taj lik djeluje? Pa on djeluje tako što dinamično inhibira oksidaciju masnih kiselina. Konkretno on inhibira jedan važan enzim u procesu ove oksidacije za one koje to zanima. Ta enzim se zove 3 ketoacil atiolaza. i njegovom inhibicijom metabolizam se usmjerava sa oksidaciji masnih kiselina na oksidaciju glukoze. Zašto nam je to bitno u ovoj situaciji? Pa iz nekoliko razloga. Prvo, oksidacija glukoze je efikasnija u energetskom smislu, jer bolje iskorištava kisik odnosno za istu količinu kisika ovim načinom, proizvodit će se više ATP-a. E, nadalje, ako dolazi do oksidacije glukoze, bit će manje izražen e, anaerobni proces razgradnje glukoze, pa će stvaranje laktata biti manje nego što bi inače bilo, pa će i ćeliska acidoza biti manje izražena, pa će sve one posljedice negativne posljedice acidoze biti manje izražene. Znači, kažem... E, Metabolizam je kompleksan, pa i ovaj učinek trimetakora je također kompleksan, ali to su glavni pozitivni učinci. E, također ono što je zanimljivo kada znamo ovaj mehanizam djelovanja, jasno nam je zašto se trimetakor može kombinirati sa praktično svim drugim lijekovima koji inače koristimo u kardiologiji. Znači on je u hemodinamskom smislu neutralan, može se kombinirati i sa beta blokatorima i sa kalcijom antagonistima i sa ACE inhibitorima i sa nitratima znači njegov, uh, njegovo djelovanje ne ometa i ne interferira sa djelovanjem svih ovih drugih lijekova koji su na u situaciji takođe veoma bitni e, takođe nešto što će biti zanimljivo za da to predavanja e, ovaj metamolički učinak ne otnose se samo na angijenu pektoris. Ovo jeste primarno za liječenje angijenu pektoris, međutim, postavilo se logično pitanje da li se taj pozitivni metabolički učinak može primijeniti i kod drugih ulazi srca gdje ishemija igra u I Račene su istraživanja u kontekstu akutnog infakta miokarda i ishemijske karde i zaista istraživanja su pokazala da je učinak trimetna kora u takvim e, kliničkim kontekstima pozitivan, što siguran sam će kolege u daljem e, toku predavanja detaljnije objasniti i demonstrirati. Ja se zahvalim na pažnje. Portal cmje.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
0: Svaka revolucija počinje s idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri i istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od pukih informacija. Nadmašuje tradicionalne granice of edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skampel u rukama vještog kirurga postaje instrument iscijenja. CMJ tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CMJ tačka da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim sučeljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, prijekornog dobira. Na clnoe.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka.